0: Storie libere presenta? Diciamo la pura verità. Io a questa storia che l'estate sia il momento più adatto per leggere non ho mai veramente creduto. Perché, davvero appassionato lettore, leggo sempre, indipendentemente dalle stagioni. Però lo so che tanti, anche da un punto di vista psicologico, si sentono più propensi ad affrontare la lettura quando hanno molto tempo a disposizione, come per esempio durante le vacanze. Anche su di me ha un certo effetto psicologico. Per esempio... La prima cosa a cui penso quando sto per partire per una vacanza in macchina è che posso portarmi molti più libri rispetto a quelli che mi infilerei in uno zaino se dovessi partire, che ne so, in aereo. Diciamo quindi che anche per me l'estate è comunque un momento di accumulo, se non altro. Pertanto mi sono detto, proprio in un momento del genere, potevo fare a meno di darvi dei consigli last minute prima di imbarcarvi in una vacanza? Ecco quindi, per spezzare la lunga pausa estiva, una puntata veloce speciale di Copertina, nella quale non esistono rubriche, ma solo una serie di consigli molto personali su cosa potreste mettere in valigia. L'ho chiamata, senza troppa fantasia, letture in viaggio. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Cominciamo con un romanzo che sta piacendo decisamente molto, dal momento che è presente in quasi tutte le rubriche sui giornali e online che consigliano i migliori libri per l'estate. Si tratta in effetti di un libro atipico, che ha le caratteristiche quasi di un classico, benché si tratti di un romanzo pubblicato in Inghilterra solo due anni fa e ora tradotto finalmente anche da noi. L'autore è Benjamin Myers, il libro si intitola All'orizzonte, nella traduzione di Simona Garavelli per Bollati Boringhieri. Ambientato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è la storia di un ragazzo di 16 anni, Robert, destinato a lavorare nella miniera della sua cittadina, come già suo padre e il padre di suo padre prima di lui. Il giovane Robert, prima di abbracciare questa vita già predestinata, decide di concedersi un'avventura e di girovagare a piedi per esplorare l'Inghilterra, fermandosi di tanto in tanto per lavoretti occasionali che gli permettono di guadagnare qualcosa per mantenersi. In queste peregrinazioni senza meta, finisce per incontrare in un cottage isolato una donna matura ed eccentrica, Dulcy, che lo ospita senza troppi convenevoli come se fosse un vecchio amico. Il romanzo racconta l'amicizia fra questi due personaggi, un ragazzo che ha ancora tutto da imparare dalla vita e una donna che ha vissuto esperienze straordinarie e che non ha più nessuno con cui condividerle. Un rapporto che cambierà entrambi. Un libro che si distingue per il coraggio di raccontare sentimenti semplici ma fondamentali come l'amicizia, la gentilezza e la generosità. Eletto libro dell'anno sia da quotidiani inglesi come il Times e l'Observer che dall'Associazione dei librai indipendenti tedeschi. Leggendolo non è difficile capire perché. A chi ami i racconti, consiglio la scoperta di questa autrice di Denver in Colorado dalle chiare origini latine e dal nome un po' impronunciabile di Cali Fajardo Astin. La sua prima raccolta di racconti, intitolata Sabrina e Corina, tradotta da Federica Gavioli, è pubblicata in Italia dalla ottima casa editrice Racconti, che come il nome chiaramente suggerisce è esclusivamente dedicata alla produzione di narrativa breve. Le storie di questa autrice sono quasi tutte a carattere familiare e hanno quasi sempre per protagoniste delle donne, a metà strada fra la modernità di una metropoli contemporanea e i rimedi le ricette di antiche tradizioni familiari. Le protagoniste di questi racconti sono per esempio sorelle che organizzano uscite a quattro per trovare fidanzato, soddisfacendo più una richiesta sociale che un reale desiderio di trovare marito, o due amiche inseparabili in gioventù che da grandi non riescono più a trovare un punto di contatto fra loro, fino a che la morte violenta di una delle due le porta a riunirsi un'ultima volta. Sono storie che sanno di ancestrale e di moderno insieme e fotografano con grande sensibilità i sentimenti delle donne d'oggi. Chi ascolta a copertina sa che sono un grande fan di Giorgio Shanna, autore in Audi che ha la caratteristica di saper raccontare in maniera egregia, in modo particolare, i rapporti fra genitori e figli, che nei suoi romanzi tratta sempre partendo da prospettive interessanti e originali. Non fa eccezione il suo nuovo libro, pubblicato in Audi come tutti i precedenti, intitolato Le api non vedono il rosso. Lo spunto della vicenda è un incidente automobilistico. Un uomo alla guida di una vettura automatizzata investe una bambina di soli 4 anni la uccide. Essere accusati della responsabilità di questa morte sono sia l'autista dell'auto che l'ingegnere a capo del reparto che ne ha progettato i sistemi di sicurezza. La storia ruota tutta intorno a quest'uomo, Guido, e alla sua famiglia, composta dalla moglie e da due figli adolescenti che vivono a Pavia. Una famiglia normale, medio borghese, con i figli impegnati nel sociale e i genitori progressisti, ma che improvvisamente viene travolta dalle accuse e dallo scandalo. Guido è additato come mostro da stampe e giornali e persino fuori da casa sua stazionano dei manifestanti con cartelli che alludono alla sua colpevolezza. L'abilità di Shanna sta proprio nel raccontare questo tsunami che travolge la famiglia dal suo interno, esplorando le dinamiche nuove che si creano fra genitori e figli, che cercano tutti, a modo loro, di affrontare la drammatica e inspiegabile situazione che si è abbattuta su di loro. Un romanzo di un'intelligenza e una sensibilità notevoli. Tempo fa, a copertina avevo consigliato un romanzo giapponese intitolato La ragazza del convenience store, che molti ascoltatori hanno dichiarato di aver apprezzato particolarmente. Se fate parte di questa schiera o se si siete comunque affascinati dalla letteratura nipponica, una lettura interessante è quella del romanzo Un lavoro perfetto di Tsumura Kikuko, tradotto da Francesco Vituccio e pubblicato da Marsiglio. La protagonista è anonima, non ne conosciamo il nome, di lei sappiamo solo che ha avuto un esaurimento nervoso, che si è ripresa e che ora sta cercando una nuova occupazione e quindi si appoggia a un'agenzia interinale. Ogni capitolo del libro esplora ciascuno degli impegni temporanei di lavoro che trova, e sono attività sempre piuttosto curiose, come quelle dover spiare uno scrittore mentre è in casa è impegnato nella stesura del suo nuovo romanzo, oppure la creazione di spot pubblicitari dedicati esclusivamente a una linea di autobus locale, o la ricerca di notizie curiose da pubblicare sulle confezioni di un popolare cracker. Il tono del libro si colloca fra l'analisi sociale e l'ironia surreale. Il mondo del lavoro giapponese viene raccontato con l'innocenza e lo stupore di questa ragazza alla quale sembrano capitare le cose più assurde. Un romanzo divertente e un po' folle che ha ottenuto un grande successo all'estero, anche se assomiglia poco, anzi pochissimo, ai romanzi occidentali a cui siamo abituati e che l'autorevole Financial Times ha definito incredibilmente brillante. Se vi sentite orfani dei libri di Kent Haruf oppure amate le atmosfere rurali di Nicholas Butler, allora non potete assolutamente perdervi uno di noi, romanzo di Larry Watson tradotto da Nicola Manuppelli e pubblicato da Mattioli 1885. La trama, piuttosto semplice, è quella di una coppia matura del Nord Dakota, George e Margaret, che decide di partire alla ricerca del nipote che non vede da tanto tempo infatti il loro figlio James aveva sposato una ragazza di nome Lorna e con lei aveva avuto il piccolo Jimmy dopo l'improvvisa morte di James in un incidente però Lorna ha cominciato a frequentare un altro uomo Donnie e un giorno è partita con lui facendo perdere le sue tracce I nonni scelgono così di andare a ritrovarla per rivedere il nipotino, ma quella che sembra una piccola avventura si trasforma inaspettatamente in un thriller violento, lasciando il lettore sbalordito e attonito con il desiderio irrefrenabile di capire quali possono essere gli sviluppi di questa storia imprevedibile. Un romanzo scorrevole e dallo stile impeccabile, che è una delle letture più appassionanti che ho fatto in questi mesi. Dal libro è già stato tratto un film con la superstar Kevin Costner e non poteva essere altrimenti, ma io vi consiglio vivamente di non perdere il piacere della sua lettura prima di vederlo al cinema. E da un libro ottimo, ma molto tradizionale, veniamo a un consiglio per chi ha la ricerca di una lettura inaspettata e decisamente alternativa. Il libro di X, dell'americana Sarah Rose Etter, tradotto da Stefano Pirone e pubblicato da Pidgin. La protagonista è una ragazza di nome Cassie che presenta un'anomalia fisica inquietante, ossia un ventre annodato e sporgente, caratteristiche che già sua madre e sua nonna prima di lei possedevano. L'adolescenza di Cassie è segnata in modo crudele da questa aberrazione, che repelle, ma talvolta attrae, sia le amiche che i ragazzi. E giusto per aggiungere stranezze, il padre e il fratello di Cassie lavorano in una miniera, dalla quale, invece che carbone, si estraggono bistecche di carne un'attività che la stessa Cassie vorrebbe portare avanti. In questo scenario completamente visionario, la storia della ragazza si sviluppa in realtà come una vicenda toccante e sensibile. Il ventre annodato di Cassie potrebbe essere una metafora di quello che le donne devono affrontare per difendere il proprio corpo e per essere amate per ciò che sono. Ma il libro di X è anche una storia di affermazione personale e indipendenza, una lettura davvero sorprendente. A tutti coloro che amano il cinema o che studiano sceneggiatura, ma anche per chi ama i procedural, ossia le serie TV a carattere legale, consiglio Monster di Walter Dean Meyers, tradotto da Paolo Ippedico per Marcos e Marcos. È la storia di un ragazzo di colore di nome Steve, che si trova in prigione accusato di un crimine che non ha commesso, ossia di aver fatto il palo in una rapina in un negozio nel suo quartiere ad Harlem, durante la quale è stato ucciso il proprietario. In realtà, sono i due criminali che hanno compiuto questa rapina che, per cercare di ottenere una pena inferiore, finiscono per incriminare una serie di complici, che sono persone del quartiere che loro conoscono anche semplicemente di sfuggita, come nel caso di Steve. Il libro racconta l'intera vicenda processuale che vede protagonista il ragazzo mentre cerca appunto di dimostrare la sua innocenza. Ma l'aspetto interessante di questo romanzo è la sua struttura, perché Steve è uno studente di cinema dell'Università di New York e per rendere in qualche modo più accettabile quello che gli sta succedendo decide di raccontare la sua storia come se fosse un film. Quindi il romanzo si legge esattamente come una sceneggiatura, con i dialoghi, con le indicazioni interno giorno interno notte e così via. Per questo motivo ha un ritmo molto serrato e si legge quasi divorandolo. In America il romanzo ha avuto un successo strepitoso, ha venduto quasi due milioni di copie, e ne sono stati tratti sia una graphic novel che un film Netflix, a riprova di quanto la storia fosse efficace, addirittura dando vita a una serie di prodotti successivi. Concludo questa lunga carrellata con un autore italiano i cui libri sono tradotti con successo in Francia e pubblicati niente meno che da Gallimard, ma che ancora non è un nome diciamo popolarissimo da noi. Lui è Alessandro de Roma e io credo che il suo ultimo romanzo meriti moltissima attenzione. Si intitola Nessuno resta solo e lo pubblica Einaudi. La storia del libro è quella di due solitudini. Da un lato quella di Guido, un professore universitario sardo, rimasto vedovo e in pensione, che si trova all'improvviso a dover gestire una grande disponibilità di tempo e forse per la prima volta in vita sua decide di fare ciò che si sente giorno per giorno per esempio scegliendo di affittare una casa in provincia e di concedersi una sincerità mai avuta prima negli incontri casuali con gli ex colleghi o i conoscenti dall'altro lato Tonio un ragazzo che è partito dalla nativa Sardegna per spostarsi fra diverse città che attualmente risiede a Torino e da poco ha perso il suo compagno Nicola e sta cercando di elaborare il lutto anche lui assecondando istinti improvvisi come quello di visitare da solo luoghi che i due ragazzi si erano riproposti di vedere insieme In realtà, queste due solitudini sono unite da un legame parentale. Infatti Guido è il padre di Tonio. I due non hanno quasi rapporti perché Guido non ha mai accettato pienamente l'omosessualità del figlio e i loro contatti nel corso degli anni si sono ridotti allo scambio di auguri natalizi e poco altro. Ma ora questa condizione di solitari raminghi di entrambi li porterà a un confronto inaspettato. Un romanzo molto profondo, molto sensibile, che tratta temi apparentemente abusati, ma da una prospettiva del tutto personale. I conflitti, l'ostinazione, i pregiudizi che a volte inquinano i rapporti anche all'interno della stessa famiglia, vengono trattati con molta intelligenza. Un romanzo, mi avviso, notevole, uno dei libri a tematica LGBT più belli degli ultimi anni. E con questo siamo alla fine. Vi riassumo titoli e autori. All'Orizzonte di Benjamin Meyers, Bollati Boringhieri. Sabrina e Corina di Cali fagiado Astin, editore racconti. Le api non vedono il rosso di Giorgio Shanna e Inaudi. Un lavoro perfetto di Zomura Kikuko, Marsilio. Uno di noi di Larry Watson, Mattioli 1885. Il libro di X di Sarah Rose Etter, Pidgin. Monster di Walter Dean Myers, Marcos Marcos. Nessuno resta solo di Alessandro de Roma e Inaudi. E quindi, a questo punto, buone letture e buone vacanze. Ciao. Ciao. Ciao!